0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Was tut man an einem Tag in Jena, wenn der Gastgeber gerade mal für eine kleine kurze Pause nicht da ist? Man geht ins Kino.
1: Und das Wetter war schlecht. Und das
0: Wetter war schlecht und es ist Winter und wir mussten also quasi in den Film gehen, der genau zu der Zeit lief und. Äh, ähm, hat Benedikt jetzt was gut bei mir, weil ich habe das erst angeleiert. Ich hoffe, er verzeiht mir, das. Ähm, dass wir den einzigen Film, der da reingepasst hat, mit die Hochzeit gesehen haben, was ja die Fortsetzung von Klassentreffen 1.0 ist. Wir gucken solche Geschichten nicht allzu oft und besprechen äh, dann aber trotzdem, was wir gesehen haben und es macht ja auch Spaß einfach mal, äh, nichts Gutes über einen Film sagen zu können, ohne dass ich jetzt ja schon allem vorweggreifen möchte. Also wir haben ziemlich genau das bekommen, wovor uns jeder gewarnt hatte und wovor uns eigentlich auch schon unsere eigene Intuition und unser Filmgeschmack vorher gewarnt hatte und es ist aber leider genau das eingetreten. Ja, was erwartet war. Müssen wir jetzt noch kurz was zum Inhalt sagen, zu diesem.
1: Ich möchte vor allen Dingen eines sagen und zwar, dass es jetzt hier nicht irgendwie im plattes Til Schweiger-Bashing ist, weil Till -Schwe <lacht> <lacht> Til Schweiger ist äh, nach wie vor eine respektable Person, in dem Sinne, dass er. Filme für den Geschmack, den Durchschnittsgeschmack scheinbar des deutschen deutschen Zuschauers kreiert Ach, und diese ja auch wirklich gut besucht sind. Das heißt, das, das was er tut ein hart, hat Erfolg. Ein
0: harter Dis für den deutschen Durchschnittsgeschmack
1: gewesen. Ja, aber die die Zahlen sprechen ja für sich und er ist auch einer der wenigen, der Filmförderung zurückzahlen kann und deshalb bekommt er auch jederzeit auch immer wieder die die nötigen Finanzen dafür zusammen. Also das geht jetzt nicht darum, dass Til Schweiger Filme per se schlecht sind. Die Filme sind handwerklich eigentlich von denen, die ich gesehen habe, eigentlich nicht zu beanstanden. Ne? Inhaltlich ist immer eine andere Sache, aber was hier bei Klassentreffen, ich wollte jetzt sagen, ich schon Klassentreffen, den, den wir übrigens nicht gesehen haben, äh, jetzt die Hochzeit, der Film war einfach auch technisch, also schlecht montiert. Äh, da werden wir noch dann ein Beispiel bringen. Ähm, ja, inhaltlich, ja, sind halt, äh, ja, wo fängt man da an? Äh, oder wo hört man da auf?
0: Also Til Schweiger ist so ein 50-jähriger, ganz jung gebliebener DJ, der karrieremäßig gerade einen kleinen Bruch erlebt, weil seine neueste Platte, wo er so einen gewissen Stilwechsel vollzogen hat, zerrissen wird von der Kritik, was übrigens für den Film auch definitiv <lacht> dabei sein wird. Und ähm, das ist aber alles äh, so Nebengeräusche für ihn, weil wie die, der Titel schon sagt, äh, möchte er heiraten, seine ähm, Freundin und die stecken halt Hals über Kopf in den Hochzeitsvorbereitungen und dann kommt ein störendes Ereignis dazwischen, nämlich dass einer seiner Kumpel ähm, die Löffel abgibt. Das war so beim, eine
1: beim Scheißen. Beim Scheißen. Das war
0: eine äh, ja herausgefordert witzige. Äh, Szene dieses Filmes, der in jeder Form und in jeder Sekunde sehr übertrieben war. Ich weiß nicht, ob das dieser deutsche Durchschnittshumor mittlerweile ist, den man da braucht. Und deswegen schieben sie halt vor dieser Hochzeit dann eigentlich noch die Beerdigung von dem Kumpel ein mit noch ein paar anderen dann im Schlepptau. Und daran entwickelt sich dann eine Haarsträumte.
1: Geschichte. Das hat so alles ein bisschen einen Hangover-Touch, so von den ganzen Einzelschicksalen, die dann dort passieren auf dieser Reise. Ist ja auch irgendwie ein kleiner Roadtrip. Ist auch toll, dass der Typ irgendwie scheinbar irgendwie naja, schon, die sind ja alle wieder mal in Berlin und alle sind reich irgendwie, alle haben fette Buden und und fette Autos und dann fahren die zu der Beerdigung irgendwo ins Nimmerland, sind ewig unterwegs, müssen zwischendurch genau, noch Kuchen essen. Genau die und
0: Hinreise dauert und gefühlt einen Tag und die, die, Rückreise. die Rückreise eine halbe Stunde. oder eine also,
1: also, also jetzt wirklich äh, lückentechnisch im Drehbuch, das er, Herr Schweiger ja auch mit äh, verantwortet, äh, sind sehr viele, das ist auch bei einer Komödie nicht unbedingt zwingend. Ja, Also äh, der Film hat aber keinen eigenen Realismus. Das muss man dazu sagen, in seiner äh, Fiktion. Äh, ich finde, also man hat wieder diese dieses typische ähm, die, die Farben des Til Schweiger, das heißt der, die Film, der Film ist sehr hell und es ist immer irgendwie Sonne und auch wenn es eigentlich Nacht ist und es äh, und ist eine, eine der Film hat keinen Fluss, keinen erzählerischen Fluss. Am Anfang dachte ich, was ist das jetzt, eine Sketch-Comedy? So hat das den Anschein. Und es entwickelt sich keine Geschichte eigentlich. Man hat zwar diesen Plot, aber es entwickelt sich keine Geschichte, der man folgen kann. Weil irgendwie ist alles immer auch Ich weiß nicht, muss man vielleicht auch wieder den vorhergehenden Film gesehen haben. Aber viele Sachen werden vorausgesetzt, dass man es weiß, okay, ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde, das war wirklich eine Aneinanderreihung von Dialogen. Und auch viele der Schauspieler, die agieren finde ich spielen schlecht die aber man anders kennt ja zum Beispiel die Frau Schüttler. oder äh, weiß nicht äh, das ist einfach irgendwie äh, als hätte man die die Anweisung gegeben bitte bitte spielt er immer extra anders als sonst so, ja, ja.
0: Und, und, und dann sind sie die anderen Kumpels gespielt von Milan Peschel und Samuel Finzi die sind halt beide vor allen Dingen Peschel so over the top äh, in ihrer Darbietung dass der Film halt jeglichen naja, Realismus ist halt schwer aber einzufordern, aber da kann man auch gar nicht im, im Positiven mitfiebern mit den Figuren und dass die ja eigentlich ganz weltliche Probleme haben und dass man das auch, mich stört halt immer, das könnte man auch Komödie hin oder her einfach solider aufziehen, ohne dort diese harten Übertreibungen mit irgendwelchen sex sehen. Einer nimmt Viagra-mäßig und dann hat sie natürlich einen Scheidenkrampf und was machen wir jetzt? Wir also warten, er kann wir, nicht mehr raus. Wir warten ne? einfach, bis er schlaff wird, aber das dauert jetzt noch ein paar Stunden und was machen wir dann? Dann rennen wir durch das Haus bei der Beerdigung <lacht> unter einem Zebrafell und so. Also das, das, das wirkt halt, man kann da schon mal lachen, haben wir auch, will ich gar nicht verneinen, aber einfach nur, weil es so strunzen konstruiert ist und es ist halt...
1: Ich noch mal liebenswert auf die IMDb-Bewertung <lacht> hinweisen.
0: Ja, der hat noch jetzt nicht so viele. Also ist noch nicht ganz repräsentativ, weil erst 120 Leute abgestimmt den haben. Den Film
1: gesehen haben.
0: Den Film gesehen haben. Aber er hat bis jetzt eine sehr solide 2,6. Also das ist auch irgendwie genau das, was er Das verdient. ist harvard Octopus
1: 2 <lacht> dran. Ja? Also ähm, es gibt aber auch noch etwas Bedenkliches, äh, den ganzen Spaß oder nicht Spaß mal ausgeblendet. Ich, ich habe das vorhin zwar schon so formuliert, ich bin kein Sittenrichter und äh, auch ich bin auch nicht über Antibrüde, oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber der Film hat doch teilweise Momente, gerade in Bezug auf, ja, ich sag mal, Hautfarben und auch sexuelle Orientierung, die irgendwie doch, doch schmerzen irgendwie, oder? Also, da wären harte Klischees. Ja, aber richtig. Immer noch. Ähm, Warum dann
0: in dem, in so einem Film dann zum Beispiel ein der, der, der Schwarze die klassische sem rolle spielt und den Leichenwagen fährt ne und der, der der das Hochzeitskleid verkauft, ist natürlich schwul und das nicht nur einfach so, sondern die tuntische Art und Weise. Also eigentlich die die biedersten ähm, Klischees, wo man eigentlich jetzt dachte, da versucht man jetzt schon auch gesellschaftlich ein bisschen dagegen zu wirken, gerade in solchen Filmen und so. Also das scheint irgendwie nicht mehr so das Ding zu sein und man bedient sie eher noch als ja also es, fraglich
1: es ist ist tatsächlich präsent also es fällt uns auf ich denke auch vielleicht anderen ja also erstens ähm, erwarte ich natürlich wenn ich überlege, welche, welche Till Schweiger-Filme ich gesehen habe, die er selbst inszeniert hat. Ich habe auch irgendwann mal Keinohasen gesehen. Ich habe Barfuß gesehen. Und die Filme folgen immer einem relativ ähnlichen Konzept und haben am Ende eine sehr emotionale ähm, ja, ähm, Darbietung. Das heißt, ähm, Till Schweiger fordert das Publikum gerne auf, zu weinen vor Glück oder vor Trauer. Äh, Honig im Kopf auch äh, so ein Ding. Ja, aber ich finde, ja auch redaktionell ist das alles immer ein bisschen merkwürdig. Und in diesem Film aber, und das muss ich wirklich sagen, Till Schweiger ist ja kein schlechter Regisseur per se, sondern das, was er äh, vermitteln will, kann er gut umsetzen, dass er dafür ein Publikum findet. Aber in diesem Film, und das muss ich wirklich sagen, der war technisch, die Montage eben so komisch und und irgendwie ja, ich muss sagen schlecht, dass man überhaupt nicht in diesen Film reinfindet. Also dramaturgisch gar nicht, weil es wirklich der Film funktioniert nicht wie ein Spielfilm, hatte ich das Gefühl. Ja, also eine ganz merkwürdige Sache, also mir hat er wirklich überhaupt nicht gefallen. Das kann ich dazu sagen. Und der Film wird aber mutmaßlich sein Publikum finden. Ja, der gute Durchschnittsdeutsche wird dann wieder äh, dafür sorgen, dass auch dieser Film ein Erfolg wird. Wenn jemand dann, wir waren im Kino, die Reaktion ringsrum, ja, es wurde auch gelacht, aber sonst, ja, weiß ich nicht. Also es ist, ähm, ich weiß nicht mal, ob das eine Komödie ist. Also das ist ganz schwierig, ähm, das einzuordnen. Also es ist eine Komödie.
0: Das, 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 das Fatale ist, der Film baut ja viele Konflikte oder bietet viele Konflikte, weil es die auch auf eine Art und Weise aus, wie sie realistisch eigentlich oft nicht gelöst werden, aber die Basis ist ja da, und aber hinten raus machen dann alle bei der Hochzeit eine Tortenschlacht und dann ist auch wieder friedefreie Kuchen, alles ist vergessen, der eine ist zwar tot und so, und, und ne, der hat noch den betrogen und so und dann ist wieder alles da und wir haben das Happy End ganz zwanghaftes oder unzwanghaftes und äh, ja, dann kommt wahrscheinlich der nächste Teil, wo dann wieder erstmal irgendein Konflikt geschürt wird und es ist halt ja, wenig Substanz und ich habe auch das Gefühl gehabt, du hast keine Person, die da irgendwie wirklich richtig sympathisch ist, weil alle haben so irgendwelche Neurosen, sind bescheuert, spielen so schlecht und naja, der lässt einen halt dann doch irgendwo kalt, bis so die drei Lacher, die so übertrieben sind, dass man selbst dann doch da mitziehen muss, aber von daher es ist so oft wie mit dem deutschen Genrefilm, das alte Thema, wenn man sagt, ja, aber man muss dem eine Chance geben, man muss dem eine Chance geben und man macht es immer mal wieder und sagt, nee, jetzt, das war aber jetzt irgendwie dann doch das, das, das letzte Mal, weil man wird wieder und wieder und wieder enttäuscht und härtet dann doch ein bisschen ab.
1: Tischweiger überhaupt nicht selbstverliebt, vermarktet sich wieder einmal selbst in seinen Film. dagegen habe ich auch überhaupt nichts, das haben auch schon andere gemacht, wenn man damit eine Ikonographie seiner selbst für die Menschen ähm, ja geben möchte. Äh, ja er, er spielt mit seinen eigenen Klischees, die man ihm immer wieder auferlegt. Ähm, das kann man auch so ein bisschen als Satire auf sich selbst betrachten, aber vieles kommt davon auch nicht an. Und äh, ob es wirklich gewollt war, ist noch die andere Frage. Also äh, von uns jedenfalls keine Empfehlung für die Hochzeit oder aber vielleicht gerade doch, weil man muss auch hin und wieder mal einen schlechten Film sehen, um zu wissen, was Gute sind.
0: Darauf jetzt ein Tils.
1: Prost.